1: amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um estudo do livro fundamental do Espiritismo, da doutrina espírita, a Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo, sempre para contrapor né, a Gênese, o livro do povo hebreu, que conta a história da criação do mundo em seis dias, que era como este povo interpretava. Então aquele livro não é a palavra de Deus, é simplesmente um livro histórico e aqui a gente se apoia na ciência, até os espíritos se apoiam na ciência. Afinal de contas, o espiritismo não é uma religião e sim uma ciência de observação e uma filosofia moral. Hoje nós vamos estudar o período secundário que se trata da era mesozoica atual, né? os estudos vão mudando a ciência vai mudando e os nomes também foram mudados, mas enfim com o período de transição desaparecem a vegetação colossal e os animais que caracterizavam a época ou porque as condições atmosféricas já não fossem as mesmas ou porque uma série de cataclismos haja aniquilado tudo o que tinha vida na terra é provável que as duas causas tenham contribuído para essa mudança por isso de que de um lado o contu o o estudo dos terrenos que assinalam o fim desse período comprova a ocorrência de grandes subversões, oriundas de levantamentos e erupções que derramaram sobre o solo grandes quantidades de lavas e, de outro lado, porque grandes mudanças se, oper se operaram nos três reinos. Olha que interessante, né? O planeta Terra, a gente sabe, passa por períodos geológicos e que esses períodos trazem os tais cataclismas, alteração de, de atmosfera, ou atividade vulcânica, ou qualquer outra coisa, menos um dilúvio. Tá? Isso é um, é, pode ter sido um registro de uma grande enchente que teve na época né, do, do povo hebreu, e que foi interpretado como que o mundo inteiro inundou. E não foi bem assim, porque a água do planeta Terra Veio estar presente desde a sua formação e se transformando. Uma hora em estado líquido, outra hora em estado sólido, outra hora em estado gasoso. Mas se houvesse um dilúvio que tinha inundado o planeta inteiro, para onde é que estava essa água? Né? Que, para que ralo que ela foi? E não, não faz sentido, ela não sumiu para o espaço. Então não teria condições científicas de, de haver um dilúvio no planeta inteiro, mas cataclismas sim, a gente acompanha até hoje as erupções vulcânicas que trazem, renovam a vida na terra, destroem e depois trazem vida para o planeta. Mas continuando...
0: Período secundário se caracteriza, sob o aspecto mineral, por numerosas e fortes camadas que atestam uma formação lenta no seio das águas e marcam diferentes épocas bem caracterizadas. A vegetação é menos rápida e menos colossal que no período precedente, sem dúvida em virtude da diminuição do calor e da umidade e de modificações sobrevindas aos elementos constitutivos da atmosfera. As plantas herbáceas e púpodas juntam-se às de caule e lenhoso e as primeiras árvores propriamente ditas. Ainda são aquáticos os animais, ou, quando nada, anfíbios, a vida vegetal progride pouco na terra seca. Desenvolve-se no seio dos marres uma prodigiosa quantidade de animais de conchas, devido à formação das matérias calcárias. Nascem novos peixes, de organização mais aperfeiçoada do que no período anterior. Aparecem os primeiros cetáceos. Os mais característicos animais dessa época são os reptis monstruosos, entre os quais se notam o Ictiosauro espécie de peixe lagarto que chegava a ter 10 metros de comprimento, com mandíbulas prodigiosamente alongadas, armadas de 180 dentes. Sua forma geral lembra um pouco a do crocodilo, mas sem couraça escamosa. Seus olhos tinham o volume da cabeça de um homem, possuía barbatanas como a baleia e, como esta, espelia água por aberturas próprias para isso. Plesiosauro, outro reptil marinho, Tão grande quanto o Icteossauro, tinha pescoço excessivamente longo, que se dobrava como o do cisne e lhe dava a aparência de enorme serpente ligada a um corpo de tartaruga. Tinha a cabeça do lagarto e os dentes do crocodilo. Sua pele devia ser liça, qual a do Icteossauro, porquanto não se lhe descobriu nenhum vestígio de escamas ou de concha.
1: O Teleossauro, que mais se aproxima dos crocodilos atuais, parecendo estes um seu diminutivo. Como os últimos, tinha uma coraça escamosa e vivia ao mesmo tempo na água e em terra. Seu talhe era de cerca de 10 metros, dos quais 3 ou 4 só para a cabeça. A boca tinha abertura de 2 metros. Olha que interessante esses animais, de, definidos na época de Kardec ainda. Hein?
0: O megalossauro, grande lagarto, espécie de crocodilo, de 14 a 15 metros de comprimento. Essencialmente carnívoro, nutria-se de reptis, de pequenos crocodilos e de tartarugas. Sua formidável mandíbula era armada de dentes em forma de lâmina de podadeira, de gume duplo, recurvados para trás, de tal jeito que, uma vez enterrados na presa, impossível se tornaria a esta desprender-se. O iguanodonte, o maior dos lagartos que já apareceram na Terra. Tinha de 20 a 25 metros da cabeça na extremidade da cauda e sobre o focinho um chifre ósseo, semelhante ao do iguano da atualidade, do qual parece que não diferia senão pelo tamanho. O último tem apenas a um metro de comprimento. A forma dos dentes prova que ele era herbívoro e a dos pés que era animal terrestre. Pterodátilo, animal estranho, do tamanho de um cisne, participando. Simultaneamente, do reptil pelo corpo, do pássaro pela cabeça e do morcego pela membrana carnuda que lhe religava os dedos prodigiosamente longos. Essa membrana lhe servia de paraquedas quando se precipitava sobre a presa do alto de uma árvore ou de um rochedo. Não possuía bico córneo, como os pássaros, mas os ossos das mandíbulas, do comprimento da metade do corpo e guarnecidos de dentes, terminavam em ponta como um bico.
1: Aí você vai falar assim, nossa, mas nós estamos estudando. É, espiritismo ou a gente está estudando uma aula de ciências? Então, na época em que o espiritismo foi escrito, foi revelado pelos espíritos, isso não era ensinado nas escolas. Pelo contrário, a igreja dominava o ensino né, das escolas, dos colégios e ensinava o criacionismo, que o mundo foi feito em seis dias, Deus descansou no sétimo, etc. E tal. Então, isso era libertador né, ter uma matéria dessa numa doutrina espiritualista, né? então imagine hoje você pode procurar na wikipedia você vai encontrar informações mais atualizadas disso tudo, mas para a época e talvez hoje muita gente ainda não estudou isso, nunca viu na escola, eu na faculdade nas aulas de geologia vi alguma coisa, mas o nível de detalhes que os Espíritos vêm trazer para a gente para explicar o porquê que não foi criado em seis dias, é encantador. Então olhe para essa parte com um olhar histórico da importância e da libertação que foi esse, esse sair e, e, e contradizer a religião imperativa naquele momento. Né? Isso é divino, é sempre muito, muito avançado para a época.
0: Durante esse período, que há de ter sido muito longo, como um atestão o número e a pujança das camadas geológicas, a vida animal tomou enorme desenvolvimento no seio das águas, tal qual se dera com a vegetação do período que findara. Mais depurado e mais favorável à respiração, o ar começou a permitir que alguns animais vivessem em terra. O mar se deslocou muitas vezes, mas sem abalos violentos. Com esse período, desaparecem. Por sua vez, aquelas raças de gigantescos animais aquáticos, substituídos mais tarde por espécies análogas, de formas menos desproporcionadas e de menor porte.
1: Nós estamos falando tudo isso antes do aparecimento do homem. E lembrando que uh, a gente até viu um pterodátilo <risos> que não tinha Jurassic Park que popularizou tudo isso para né? o mundo, filme, os filmes né? do é, Spielberg. Então, é, imagine a, o avanço que foi falar sobre isso nessa época. É divino, né? Vamos continuar aqui o estudo.
0: O orgulho levou o homem a dizer que todos os animais foram criados por sua causa e para a satisfação de suas necessidades. Mas qual o número dos que lhe servem diretamente, dos que lhe foi possível submeter, comparado ao número incalculável daqueles com os quais nunca teve ele, nem nunca terá, quaisquer relações? Como se pode sustentar semelhante tese, em face das inumeráveis espécies que exclusivamente povoaram a Terra por milhares e milhares de séculos, antes que ele aí surgisse, e que afinal desapareceram? Poder-se afirmar que elas foram criadas em seu proveito? Entretanto, tinham todas a sua razão de ser, a sua utilidade. Deus, de certo, não as criou por simples capricho da sua vontade, para dar a si mesmo, em seguida, prazer de as aniquilar, pois que todas tinham vida, instintos, sensação de dor e de bem-estar. Com que fim ele o fez? Com um fim que há de ter sido soberanamente sábio, embora ainda o não compreendamos. Certamente, um dia será dado ao homem conhecê-lo, para a confusão do seu orgulho, mas, enquanto isso não se verifica, como se lhe ampliam as ideias ante os novos horizontes em que lhe é permitido, agora, mergulhar a vista, em presença do Nem Nente espetáculo dessa criação, tão majestosa no seu lento caminhar, tão admirável na sua previdência, tão pontual, tão precisa e tão invariável nos seus resultados.
1: Nossa, com isso assim, fecha com chave de ouro e dá uma pancada no orgulho besta do ser humano. Olha que... Avançado de novo, que é avançado para sua época, que é a doutrina espírita. Que vem dizer, porque até hoje, né, principalmente os que comem carne, até hoje dizem: ah, mas Deus fez assim, é para o homem comer mesmo, faz parte da cadeia. Não faz, gente, não faz. A gente faz isso porque é, ainda mais hoje nós temos as condições para não nos alimentarmos mais sofrimento animal. Os animais não foram criados para nos servir, são irmãos nossos. Os animais surgiram antes da gente nesse planeta e muitos desapareceram antes da gente ser criado aqui. Entende? Como tudo tem a sua importância na criação, a gente pode não entender, mas devemos respeitar. Enquanto a gente ficar sacrificando o planeta, achando que nós somos a última bolacha do pacote, que a gente tem que dominar os céus e os mares, todos os animais, caçar baleia, caçar isso, caçar aquilo, é, ter essa crueldade que nós temos, nós vamos apanhar muito. O planeta nunca vai ser de regeneração enquanto tivermos essa mentalidade. Então, que possamos mudar desde os nossos hábitos alimentares até o modo como a gente encara o planeta, toda a criação, todos os animais, todos os vegetais, tudo que é presente. né, Que a gente possa nos servir do que o planeta nos fornece sem sacrifício de nenhum ser vivo. Eu não sei da, das plantas, enfim, mas é, a gente ainda não inventou algum outro modo de se alimentar, mas é, não dá para comparar uma planta com um animal. né? Não, não tem jeito de fazer isso. E hoje a gente consegue não ter o sacrifício animal para a nossa alimentação. Então, é, nessa época já o Espiritismo desconstruía tudo aquilo que o homem senhor de si achando uh, o superpoderoso do universo, dizendo assim, ó, oh, você tem sua parte na criação, você tem a sua importância, mas você não é o mais importante. Deus criou tudo. É, fez tudo. Tudo tem o seu porquê. Mesmo que não saibamos, tudo tem o seu porquê. É isso, meus amigos. No próximo programa nós falaremos sobre o período terciário, que corresponde ao período terciário da era cenozoica atual, é, falada atualmente. Eu te espero. Até lá. Tchau.